0: Välkomna igen till Genesis-podden. Det här är Josef Monsjö och vi pratar ju här i podden om evolution och skapelse och nu är vi inne på lite geologi och fossil i nuläget och det är ju Göran Schmitt som är med här igen. Välkommen Göran. Mm, tack. Vi ska ju fortsätta där vi avslutar senast. Vi pratar ju om lite berglager och grejer och hur berglager... Vad som, vad som pekar på hur de har bildats och sådär. Och att det finns mycket som tyd på att det är katastrofer. Liksom. Katastrofer eller en katastrof som ligger bakom eh, berglagrens eh, skapande. Och eh, någonting som är kopplat till detta är ju verkligen eh, det här med eh, dateringar liksom och åldersfrågor och, och, och grejer. Liksom, och... Eh, det är ju givetvis, som du nämnde i förra avsnittet, att det är jättekonstigt liksom för en har man bara lyssnat i, i skolan och på vad kanske media och forskningsvärlden säger generellt så är det ju verkligen självklart att, att berg och berglager och fossil och sådär är många miljoner år gamla men eh, det finns ju faktiskt en del eh, saker som pekar på att, eh, att det inte är så gammalt våra, våran, våran jord, eller vad ska vi säga?
1: Mm. Nej, men, alltså som jag nämnde sist så är, är det ju så att de flesta eh, vanliga människor tar det för givet att, att jorden är så gammal som det påstås då alltså, man brukar ju säga att jorden är fyra och en halv miljard år gammal liksom alltså, 4500 miljoner år det är ju en hel del då och, eh, så, så att det är klart så jag skulle väl vilja att i det här lilla föredraget eller diskussionen- eh, man visar på att det kanske inte är så självklart. Eh, inte så att på något sätt att bevisa hur gammal jorden är egentligen istället- utan, utan mer bara eh, ge lite små inspel här om att det kanske inte är så självklart trots allt. Så man, man, man har hittat idag som har man hittat då bergarter på jorden- eh, som anses vara 4,4 miljarder år gamla. Det vill säga de är i stort sett lika gamla som, som eh, själva jorden är eh, näst till. Man har hittat i Kanada och Australien bland annat. Så man har tittat på något som heter cirkoner. Det är, är små, ja, men, små ädelstenar som man kan säga. Som innehåller grunden. som heter cirkonium. Där. Och där, där där har man då eh, daterat de här till 4,4 miljarder år. Eh, men jag ska nämna några grejer som gör att man, även om man inte är fysiker eller expert på något sätt så kan man ändå börja ja, men, tänka till lite på egen hand. Och en sån sak det är det här med erosion. Erosion är ju då när eh, saker alltså, slits ner långsamt. Eh, alltså bergen... Eh, Speciellt eh, alltså sedimentärt där. Det, det vittrar sönder ganska fort. Alltså och, och frostsprängning och, och annat, men även granit och all, alla bergarter vittrar sönder liksom, över tid. Och då är det så här att eh, om man skulle ta, och eh, man, kan, man kan alltså mäta eh, hur fort erosionen går eh, genom att och då är det svårt att gå ut och mäta med, med linjal på berg och sånt där. Det, det, det kan vara svårt i vissa fall. Men, men däremot så kan man göra så att man mäter hur mycket sediment som kommer ut från eh, floderna, eh, jordens floder. Alltså man mäter helt enkelt, man tar en liter vatten och så sen så kollar man efter hur mycket sediment finns det. Alltså hur många milligram sediment finns det i varje liter vatten. Som kommer. Så räknar man på flödena i floderna och alla vattendrag så här. Och då kan man få en ungefärlig uppfattning om hur mycket av jordens kontinenter som varje år förs ut i världshaven. Alltså, det är helt enkelt ett mått på den här erosionen. Då. Och När man mäter då, och jämför då den här mängden som transporteras ut det visar sig att det är någonstans mellan 25-30 miljard ton sediment som kommer ut i sediment varje, varje, varje år. Då. Och så räknar man och jämför det med hur stor mängd som det finns av själva kontinenterna. Då, när man räknar på det, så vet det sig att då kan inte jordens kontinenter ha hållit på att eroderas mer än 10, någonstans mellan 10 och 14 miljoner år alltså, alltså på 10 mellan, någonstans mellan 10-14 miljoner år så skulle jordens nu, nuvarande kontinenter ha jämnats med havsytan eh, och, och det, är, det är en helt vanlig eh, så att säga, enkel beräkning när man väl vet mängder och sådär
0: och det är klart då framförallt då, om man skulle tänka höga berg va? de måste ju försvinna ännu mycket fortare än det liksom
1: Ja, jo men visst är det så Men jag menar du, du tänkte själv Du bor i Fadköping eller någonstans
0: yes.
1: ja Och där finns Billingen Och där finns ja, de här andra Vi Värmöta har Mössöberg
0: och Olleberg Ja,
1: ja exakt och då, och då, titta, Alltså de berglagren som är där De här kalksinslagren, De säger man då är fy, Mellan 4 och 500 miljoner År gamla, eller hur? Ja, och då kan man säga Men hur kan de finnas där då? Uh, hur, kan, hur kan de finnas kvar om de är så gamla om, om hela jordens alltså kontinenten skulle ha malts ner på 14 miljoner år hur kan då de här bergen som är 400-500 miljoner 500 miljoner och gamla finnas där alltså hela, hela om vi säger så här, hela är då en, ja, det är ett landskap helt enkelt med, med bördejord men under den så ligger ligger det något som kallas för det där ligger urberget då kambriska planet kallas det som då är eh, tre tu, det är 3 miljarder år gammalt brukar det heter Tre 3000 miljoner år är det som du kör på när du kör på motorvägen E20 där. Men så tänker man. Vänta nu. Det här berget som är under motorvägen här nu det är alltså 3000 miljoner år gammalt. Okej. Okay. Men om nu hela jordens kontinent kan erodera bort på 10 miljoner år hur kan det då ligga där? Det är en grej som jag tycker att varje lyssnare bör ta och fundera på en liten stund.
0: Men, men vad svarar man då från liksom allmän vetenskapsforskare så säger man att det var mycket jag, mer förut då liksom att kontinenterna var högre. Ja, men man tar
1: naturligtvis in självklart då att vi har en höjning av kontinenten också. Då, så, så. Men, men, men det visar sig att alltså den där, om, om man tittar efter vad det är för siffror som anger alltså landhöjning och sånt där. Och det är framförallt de stora bergskedjorna som höjer sig i någon högre takt idag. Då, men, men, men det är bara en... en ja, men det kanske handlar om 10-20 procent av erosionshastigheten. Erosionshastigheten är så mycket högre än vad den hastigheten är Så att det, nej men jag, jag tror inte man jag tror att man inte riktigt eh, tar tag i den här frågan faktiskt, eh, rätta mig gärna om jag har fel, eh, lyssnare får gärna höra av sig och förklara det här för mig hur den här ekvationen går ihop. Men, men jag tycker att det är något som inte stämmer här, helt klart.
0: Men du menar, det Göran, alltså, Och jag vet inte om olika berg reser sig olika mycket nu nuläget som. Men du menar, annars generellt så är det så att ska man bestiga höga berg, ska man göra det nu. För de, de kommer inte <laughs> ja. bli högre Så kanske de inte sjunker så mycket under min livstid Nej, men...
1: ja, ja. Men alltså, höga berg höjer sig än idag, lite grann. De allra högsta så. Men, men erosionen den tär på det så att, nej men det är bättre att göra det nu än om en miljon år där saken är klar. <laughs> Skjut inte på det för länge nej. nej. men en annan grej, en annan grej, det hör ihop med det. Här. Det är till exempel man kan se det även på om man tittar i, i haven då så är det det, det är ju massas sediment på alltså sand och lera och sånt där. Och det, det går att mäta. Alltså, det mäter Man ju liksom det kan man mäta hur tjocka de här lagren av sediment är som finns då. De finns ju framförallt då nära kusttrakterna. Och, och nära om man säger det så kallas det kontinentalsocken, alltså där grundhaven slutar och slutar ganska brant ner. Där finns det en kontinentalbrant. Där finns mycket sediment och sånt. Där, va? Men det går att uppskatta hur mycket sediment som det finns i våra oceaner. Eh, och som jag sa, så kan man då räkna på de hastigheter som sedimenten kommer ut med floderna. Och då kan man göra samma sak där. Man kan räkna liksom hur mycket sediment finns det i våra världshav, mjukt sediment. Och hur mycket kommer ut med flodna varje år. Och då får man siffror som ligger på ja, men någonstans mellan 15 och 30 miljoner år. Och det, det är ju mycket i sig. Men, men det, det handlar ju inte om några miljarder år, absolut inte. Det är ju jättestor skillnad. Och då kanske man säger ja, att det bildas väl berg i hav på då, när det här sedimentet trycks ihop. Nej, det gör det faktiskt inte. Det, det, man kan inte iaktta att det bildas sedimentärt berg av de här eh, eh, lagren på oceanbottnarna. Det, det händer inte. Utan det är nog mer när de lyfts upp på land då. Då kan det cementera då. Nej, så det är en sak. En annan sak som har med havet att göra det är det här med alltså, salthalten i havet. Eller I praktiken alltså metalljoner. Salt det är ju natriumklorid och natrium är metall. Och man kan mäta då eh, metall miljoner som natrium och som nickel och andra metaller i vilka mängder de förekommer i flodvattnet. Eh, och så kan man då jämföra det med de mängder som finns i haven. Och då får man också eh, alltså åldrar som handlar om ja men, jag vill säga kanske 30- 40-50 miljoner år eh, som det skulle ha tagit för eh, den nuvarande salthalten och de här andra metalljonerna i havet att att bildas då, att ansamlas. Eh, och, det, och, och så vidare. Både inte bara vatten, man kan ta, även en sån sak som brukar nämnas som är ännu markantare, lägre värde. Det är om man mäter hur mycket helium, alltså det är en ädelgas som finns i atmosfären. Hur mycket helium finns det i våran atmosfär? Eh, och då är det så att helium, det, det kommer, det pyser upp från från berggrunden hela tiden. Eh, därför att det, det finns ju då som tung, tyng, tungmetaller, som uran och sånt där som sönderfaller. Och så blir det alfapartiklar och det är helium egentligen. Och då tar de åt sig på elektroner så blir det helium som pyser upp ur berggrunden hela tiden. Eh, och det, det går de mäta. Eh, hur mycket det är? Det visar sig att det är varje kvadratcentimeter av. Eh, av berget eller marken överhuvudtaget. Där pyser det upp två miljoner heliumatomer per sekund. <laughs> det är helt egentligen men de är så små. Men ändå. Och, så, så att det hela tiden så tillförs då jordens atmosfär helium från vår berggrund från jordskorpa. Och sen så ska så, en del helium lämna atmosfären. Eh, men, men det, det är inte lätt att lämna jordens atmosfär. Det måste vara en betydligt eh, större hastighet än ljudhastigheten- för att lämna jordens atmosfär. Så, att, så att det, det är förhållandevis mycket färre heliumatomer- som lyckas lämna jordens atmosfär och försvinna ut i rymden- än vad det bildas. Så att när man tittar på den balansen då mellan hur mycket helium finns i atmosfären nu- och hur mycket bildas det? Vad är liksom, alltså netto-tillförseln av helium? Då får man fram siffror som ligger på ungefär två miljoner år. Alltså att vår atmosfär inte är äldre än två miljoner år. Så världshaven tycks inte vara äldre än ja, 30-40-50 miljoner år. Atmosfären tycks inte vara äldre än två miljoner år. Kontinenterna är knappast heller. Så alla de här metoderna är ganska... De är ganska banala men ganska rättframma. Eh, de, de utgår från att det som vi mäter idag också är processer som har hållit på i det förflutna. Alltså de, de bygger på uniformism som princip. Alltså det, det som är en vetenskapligt accepterad metod. Och det här kan vara bra att ha med sig. Jag säger inte på något sätt att det här bevisar att så här gammal är jorden, men det visar ändå att det finns skäl att vara lite skeptisk till de här enorma tidsrymdena. Det kan vara bra med sig när vi ska prata lite om radiometriska dateringsmedoder.
0: Precis, för det är klart att miljoner år här, liksom för mig som människa när jag lever några år på jorden här, det är ju supermycket ändå, liksom. men, men i jämförelse med hur forskarvärlden ser på jordens ålder generellt då, så är det alltså jättesmå siffror liksom och det är väldigt konstigt men hur, vad, vad, I, i, hur ja, men, gesvarar man på det och vad, ja, Alltså, alltså för det måste ju vara konstigt för forskarvärlden att det finns sådana här siffror Ja nej men alltså ja
1: det, 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 det är klart att till exempel med helium då då, då jag tror att det läste någonting någon hypotes om att jordens atmosfär med jämna mellanrum har alltså att det har kommit hur eh, går det nu igen? Alltså på något sätt så har, har det då kommit, om det är kometer eller, eller någonting annat som har liksom bara alltså, blåst av en massa helium från jordtömt jordens atmosfär på helium ett antal gånger eller, jag är inte helt säker men det, det går att kolla i den sekulära litteraturen så, så den som googlar på sånt här kommer säkert hitta eh, den typen av förklaringar, alltså man måste, man måste tillgripa katastrofiska scenario för på något sätt för att använder man sig av de här eh, mätbara eh, hastigheterna så, så, så landar man på en alldeles för ung jord för att passa in i det naturalistiska perspektivet liksom. Men man, man ska vara medveten om det här att, att här har man ju nu väldigt olika utgångspunkter beroende på vilken världsbild och vilken skapelsesyn som man har och egentligen så är den avgörande frågan det är liksom om man överhuvudtaget tror att det finns en gud med makt att skapa världen i det tillstånd som man själv skulle vilja ha det eller inte eller om det har skett alltså genom naturens egna processer det skiljer skulle jag säga bibeltroende kristna från andra kristna och sekulära människor idag nämligen om man tror det på riktigt själv så tycker jag till exempel jag har ingen anledning att tro att Gud en gång skapade haven helt utan salt utan, utan jag tror faktiskt att han skapade liksom en marin fauna redan från början och att det fanns rejält med salt red, redan då när Gud skapade då, va? så där, därför tror jag inte alls att det behövs några årmiljoner för att saltrattet ska bli vad det är idag utan jag tror att Gud faktiskt skapade eh, oceaner med eh, rejält med salt i då va? och jag, jag tror och det kommer vi att prata om i ett annat program. Men ja, jag tror på den bibliska syndafloden som alltså, utsatte eh, den, den, den där jorden som reste sig upp i vattenmasten. Och som hade väldigt mycket mjukt sediment. Alltså de, den erosionen som blev där skjutsade ut enorma mängder med sediment i världshaven. Eh, så, så att de sediment som ligger där idag härstammar i stor, till stor del från en katastrofisk händelse. Så att de behöver inte alls ha bildats under så lång tid som de skulle ha gjort om de bara kom ut med vanligt flodvatten så att säga. Så att, och jag kan, jag kan inte se någon anledning heller till att, att det måste ha varit så att det inte fanns något helium i Jordens atmosfär från början när Gud skapade den då. Så att, så att det finns många så, saker här som, som gör att jag tror inte ens på de här miljontals åren. Utan jag tror det finns skäl till varför de också ger så högt värde liksom. det är Så tänker jag
0: Just det, det. och alltså, en sån här fråga nu, nu går jag lite utanför manus här, så vi får se vart vi landar mm. liksom. Men det här med kontinenter liksom. Forskare generellt då hur, hur tänker man sig att de här För att det är mycket här sedimentlager då som bygger upp våra kontinenter Och så säger du att, att de, de eroderas ju ner liksom väldigt snabbt. Men ändå så tänker ju forskare generellt att nej men de har på något vis ändå varit under vatten någon gång i tiden. Eller alla, alla sedimentlager bildas väl under vatten? Det råder väl ingen
1: tvekan. Jo, på det men, men, men det gör det. Sen, sen, sen så finns det en annan sån här orsak till, till, till att man tänker sig. Att sedimenten i haven skulle försvinna. Det är ju det här med eh, det kallas subduktion. Alltså att man tänker sig eh, att alltså havsbottnen till exempel består av kontinentalplattor. Och så sen så kan en platta liksom dyka in under en annan platta och, och, och då skjutas ner där inunder. Och så försvinner då sedimenten, tänker man sig, ner i underjorden. Och så går den in i ett kretslopp igen så att det finns en kretsloppstanke med alla sediment, att sedimenten bildas, erosionen ger sediment sedimenten trycks så småningom de lagras på, på havsbottnarna och sen så trycks de ner i jordens mantel och så smälts de och så blir det graniter och annat som trycks upp och så blir det erosion igen och så, sen så håller det på i ett, ett evigt kretslopp då. Det, det är liksom eh, den, eh, det perspektivet som, som, som man har då skulle, skulle
0: det pressa upp liksom nya kontinenter också då?
1: Ja, genom, genom när, när då två plattor krockar med varandra så blir det ju då bergskedjeväckning. Då, va? Och när en platta trycks in under en annans så blir det liksom ett område med vulkanism där och så kommer det upp lava och så blir det nya bergformationer, nej men alltså det, det finns liksom ett helt scenario geologiskt scenario kring alltså det blir mycket kretsloppskänkande här då va?
0: Jag menar vi, men, vi ser ju inte så mycket jag kanske har är dålig kollar nu men vi ser ju inte så mycket nya kontinenter som verkar dyka upp eller liksom hav, havsbotten kommer väl inte upp?
1: Nej du har nej, det, nej Samtidigt så förväntas det ju vara så långsamma processer så att man kanske inte skulle förvänta sig det heller. Men du har till exempel den här mittatlantiska centralryggen alltså med, med vulkanism så vid Island där. Det, när jag var liten så blev det en ny ö där som bildades med heter sig. till exempel. Eh, så, så, så att det, men då
0: är det ju vulkaniska grejer liksom, Men stora delar av våra kontinenter är väl sedimentärt berg, alltså det som bildas genom...
1: Ja. Ja men precis, och då, men, men då, då handlar det mycket om till exempel krockande eh, vad heter det krockande sådana här kontinentalplattor. Då, som till exempel Himalaya bildades när den indiska plattan krockade med den euroasiatiska brukar det heta. Och så skrynklades eh, då eh, Himalaya upp och så motsvarande med de andra stora världskillerna. Och eh, jag tror verkligen att, att de här processerna är, men, de har verkligen ägt runt. Det är bara frågan om hur lång tid det tog det och hur länge sedan var det. Det är sånt lite som är lite spännande utmaningar. För det finns då scenarier som inte räknar med de här enorma tidsrymderna som sekulära geologer gör, utan bibliska geologer som räknar med- att det här är saker som har hänt på mycket kortare tid. Men det är spekulativa saker från alla håll. Det finns många sekulära forskare- som faktiskt inte tror på kontinentalförskjutningsteorin. Det, 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 det tror man ju är något självklart, men det finns ett ganska utbrett motstånd mot det även inom sekulära kretsar. Man hävdar att det inte, evidensen för det inte alls är så stora som man brukar höra. Men, så att hela det här området vi pratar om nu är jättesvårt. Det handlar om att lägga pussel, det handlar om att försöka förstå saker som hände i en tid när det inte gick att... Och, och se, det fanns liksom inga ögonvittnen till det, oavsett om det var ett bibliskt scenario eller ett evolutionärt så fanns det inga som kunde se vad, exakt vad som hände utan man får spekulera och gissa och lägga pusser
0: Precis vi får lämna det där det kanske var lite utanför manus här nu, men våra lyssnare får ta det, men vi skulle ju prata lite om radioaktiva eh, dateringsmetoder också, eller hur? Eh, ja Jo, men absolut. absolut. Det, det är ju det som. Jag, generellt tänker jag att många, när man, när man pratar om årmiljoner och, och sådär, så är det många som förknippar det väldigt mycket med radioaktivitet mm. och sådär. Att det är liksom det självklara sättet att mäta hur gammalt ja. någonting är. Kolfjorton kanske ofta dyker upp, men den, den mäter ju egentligen inte så gamla saker, har jag förstått. Utan det är bara tiotals tusen år. Det är gammalt i sig. Men årmiljoner, då handlar det om. Om uran och, och bly och vad det kan vara för olika ja. grejer.
1: Jo, man visst... Nej, men alltså det, hittills så har jag egentligen bara velat visa att det finns många metoder som bygger på mät, möjliga mätningar av saker och ting som visar på mycket, mycket, mycket yngre åldrar än vad de här geometriska metoderna gör. Så jag vill ge det som en bakgrund till de här... Eh, de enda metoderna i stort sett som ger de här åldrarna det är de här radiometriska och, och man ska den som de flesta känner till är kol14 metoden kol14 metoden är en metod som, som bygger på att det finns ett, en radioaktiv variant av kolatomer- då som som med, sönderfaller spontant och så kan man genom att då mäta hur mycket kol14 som det finns kvar så kan man då Avgöra hur, hur pass gammal den är. Och den här metoden används eh, mycket för att datera historiska föremål. Så eh, när det handlar om, eh, ja, men exempel om man, man tittar på medeltiden och man tittar på, eh, ja, man förte sig i historisk tid, då kan man använda den metoden. Men den metoden går inte att använda för att datera ett fossil. eller datera ett, ett lager i berget eller sådär därför att eh, kold14 sönderfaller så snabbt så det går liksom inte alltså, om hela världen hade bestått av k 14 för en miljon år sedan så hade det inte funnits något k 14 kvar överhuvudtaget att mäta på så att det, det sönderfaller så snabbt då men kol-14 är bra därför att den kan man kalibrera mot verkligheten. Man kan ta ett ben som ligger i en grav och så kan man läsa vad det står på gravstenen. Och så mäter man hur mycket kol-14 det fanns i benet. Och sen så kan man, ja men då kan man rita en kurva som visar hur, hur kol-14 sönderfaller. Så den är bra på det. Men de här metoderna som man använder för att datera berg och fossil och sånt. De är, funkar kan man säga efter samma princip. Men de har extremt mycket långsammare sönderfall. Så, så där då. och de funkar ungefär om man ska försöka förstå hur de funkar så, så är det, man kan tänka sig liknande vid ett timglas ett sådant där gammaldags eh, med sand i så, och så, så att sanden i en övre behållare faller genom en smal liten eh, kanal och så ner i en underbehållare och så, sen så ja, så kommer man in i ett rum när man ser ett timglas stå och rinna där så kan man ju bilda sig en uppfattning då om hur länge som det här timglaset har stått där och runnit från det att någon vänder på det då. Eh, och, och det är sant. Och det, de här metoderna funkar på ungefär samma sätt. Det som är i övre behållaren, det skulle man kunna kalla det moderelement som till exempel någon viss isotop av uran. Och det som är i nedre behållaren, det är då ett dotterelement som någon isotop av bly till exempel och det som händer i, i den här mellanrummet emellan det är liksom att moderelementet sönderfaller då så det, det är en sorts modell man kan ha när man, när man ska avgöra då men om man nu kommer in här och ska kunna för att kunna lita på det här timblaset så måste det vara ett slutet system. Och vad menas det då? Jo, om man ska kunna komma in i rummet och se ungefär hur lång tid som har gått så behöver man vara säker på att det inte är någon som har varit och plockat bort sand från övre behållaren, eller hällt i mer sand där, eller att någon har varit och tömt den nedre behållaren, eller sådär. Man behöver veta att eh, att dessutom att den här, att det verkligen var tomt i den nedre behållaren i det ögonblick som man vände på tinglåset. Det finns en massa faktorer med i spelet här i timglasillustrationen som också gäller när det gäller de här eh, radiometriska dateringsmetoderna för vi vet inte hur mycket av eh, bötterelement som det fanns när så att säga, den, här, eh, den här lavan då stelnade för det är då som den här klockan det är, det är då man vänder timglaset så att säga. vi vet inte det om det var bara moderelement från början. Eller om det var en kombination av moder- och dotterelement. Det finns vissa saker som gör det. Finns, finns, förutom det problemet att man inte kan veta de sakerna utan måste förutsätta vissa saker. Så är det till exempel så att när man faktiskt mäter på ett och samma lilla mineralkorn och använder olika sådana här Radiometriska metoder, det finns en hel uppsjö av, av olika eh, Då får man vitt skilda, eh, Alltså resultat på dateringen Om man har en liten sten Där det finns olika mineral, som till exempel granit innehåller ju både eh, jag menar, Kvarts och fältspott Och eh, Vad heter det? Fältspott Ja, biotit ja, kva... eh, Glimmar heter det Och eh, och om man då har en och samma metod och så mäter man eh, dels på det ena mineralet som, som finns i, eh, förlåt, i den här bergarten, när det finns olika mineraler i bergarten, mäter man först på det ena mineralet, sen på det andra och sen på det tredje, ja men då får man olika åldrar med samma metod på samma sten. Men de borde ju rimligen ha bildat samtidigt. Eh,
0: och Skiljer det väldigt mycket alltså där då? Eller är det bara... Ja, det kan jätte det, det jättemycket.
1: Verkligen alltså. Och vi snackar 50%, 70%. Så det kan vara stora differenser. Det, det, det går att hitta mycket exempel på, på, på sådant. Och det är klart, det skulle i så
0: fall då vara ett argument för att det finns uppenbara problem med...
1: Ja, att, det inte, att man kanske inte ska... För, för många gånger när, när man anger den här typen av... Av äh, åldrar så anmälan, det man, man kanske säger så här, ja, men det här, det här mineralet är, ja, det är 35 miljoner år plus minus 0,46 ja, alltså, lite. Liksom. Ja. ja, då får man intrycket att det här är en väldigt exakt siffra. Mm. Men, men den exaktheten som det där plus-minuset avspeglar, det har med mätinstrumentets noggrannhet att göra. Alltså hur, hur noggrant man kan mäta kemin i, i det hela. Och, och, och det har ingenting med pålitligheten skulle jag säga av själva dateringen som sådan att göra, Eftersom det finns en sån mängd med osäkerhetsfaktorer som är inblandade vid sidan av själva mätningen som sådan. Det här visar sig jättetydligt om man tar berg med känd ålder. Alltså, man vet att ett vulkanutbrott ägde rum då, säger hundra år efter Kristus, eller för 300 år sedan, eller för 10 år sedan. Alltså om man tar då. Eh, alltså magmatiskt eller vulkaniskt berg som, som bildades där man har fasit, där man vet hur gamla det är, och så mäter man eh, daterar man det med de här olika metoderna då får man ofta, även där då eller, eh, ofta man får systematiskt åldrar som ligger på eh, miljontals år för berg som vi faktiskt vet inte är särskilt gamla eh, man, eller vi vet exakt hur gamla de är Sen kan någon hävda så här: Ja, men det finns metoder där man kan till exempel räkna bort det här med ursprungsmängder och så här. Och det finns något som heter isokronmetoder men även de metoderna ger den här typen av felaktiga dateringar. Så att det vi kan säga är att jag skulle säga så här: Att även om Gud hade skapat jorden för några få tusen år sedan, så skulle de här metoderna ändå ge de här överhållarna därför att det man faktiskt mäter är inte tid utan det är kemi eh, och, och sen så tolkas det i, i matematiska form. Eh, men du menar så, ändå
0: då att det finns saker vi inte har förstått då kring de här metoderna då? Eller vi, ja, vi har inte fattat inte hur det funkar liksom, ja, men, liksom, eller vad är problemet? Ja, men,
1: det, det, den främsta invändningen är att det här förutsätts vara ett alltså slutna system du säger att att men men det visar sig inte inte vara det utan det är till exempel eh vad ska man säga alltså det kan försvinna moder eh, från ett, ett 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 mineral alltså berg är inte också att tänka så här berg är totalt tätt täta material så där, va de, de är inte det gaser kan alltså till exempel helium som är väldigt små atomer det finns en metod som heter då hel vad heter den nu igen? Uh, ja, där, där, alltså helium är en gas som avsöndras vid den här ned, sönderfallsprocessen till exempel då. Och he, så helium är till exempel ett dotterelement till ett, ett, ett ganska stort antal såna här sönderfall. Men det visar sig att helium kan liksom det, det, det tar sig igen det är så små atomer som tar sig igenom eh bergarterna och försvinner upp i luften som jag nämnde förut till exempel va? Eh, så att eh, moderelement kan försvinna och tillkomma dotterelement kan försvinna och tillkomma så det är inga slutna system vi talar om det här och det gör att det finns jättemycket osäkerhetsfaktorer. Och det är det som är orsaken till att sådana här dateringar kan bli så totalt felaktiga. Därför att man gör felaktiga antaganden um, när, när det gäller då start- och slut-startläget framförallt. Då.
0: Men är det inte så... konstigt att de alltid ger högåldrar? Eller det kanske de inte gör? Jo, jo, men, jo, jo men det gör de. Och det, det, och det är
1: sant. Det, det är verkligen så. De ger verkligen högåldrar. Uh, och, och det är spännande i sig. För det första så visar det att, att uh, man ska ta värdena, måste ta värdena med en nypa salt. Och det är ett spännande forskningsområde. Varför ger de så här höga åldrar egentligen? Och det är också så här uh, att, att bergarter som ligger längre ner i berggrunden generellt sett uppvisar högre åldrar än bergarter som ligger högre upp i, i berget. Det är också en trend. Uh, och det, det är ju rimligt att det är på det sättet då, fast, fast uh, sen är det är då storleksordningen på de här tidsåldrarna som, som, som är uh, en sån där sak som skiljer i synsätten då man skulle kunna tillägga att dessutom är det inte alls ovanligt att sådana här dateringar kan ändras drastiskt bara över en natt så där alltså. det finns extremfall när man, när man liksom har daterat jag tror det var sådana här underjordiska nu är ett hot som finns på så här heta. alltså eh, Det sprutar hett vatten ur jordens innan och så blir det som liksom avlagringar där. Eh, det finns exempel när man har daterat de här avlagringarna till miljarder år. När det visar sig att de i praktiken bara var några hundra år gamla. Och det skedde över en natt. En sån där. Så att man bollar väldigt mycket med de här åldrarna. De ger ett sken av exakthet men mot bakgrund speciellt av det vi har pratat om innan här idag, så, så är det så att det är stora, stora osäkerhetsfaktorer med det så att, att säga så här att de här radiometriska metoderna bevisar att jorden är vi det det kan vi säga direkt, det är inte sant det, det, det stämmer inte eh, utan så att det är svårt med datering eh, men jorden Ska man sammanfatta på något sätt Skulle jag säga så här att, Ja det finns enstaka metoder Som ger väldigt hög ålder på jorden Men generellt sett Ser jorden väldigt ung ut
0: För, för det är ju en intressant fråga då, Att de här metoderna Som du pratade om i början När man mäter salthalt och Nickel och helium och vad det var det är, är de uppenbart sämre en sån här radiometiska dateringar, för det verkar ju som att de radiometiska dateringarna ja, är det som gäller.
1: Nej, men det, det, ja, vad ska man säga? Alltså det är ju inga egentligen, som man sa, det är, inga, det är inga dateringsmetoder egentligen, därför att de, ja det är ju det de kan ge en sorts storleksordning eh, på åldern, och den storleksordningen oavsett vilken av de här metoderna väljer så, så, så visar det sig att att de, de stämmer väldigt dåligt med den, den, den så att säga, som man utgår från då eh, med 4,5 miljarder år och så vidare. Eh, så att... Eh, jag vet inte om jag, jag... tror nästan att jag glömde vad det
0: ja, men är de Är de sämre de här... De, du pratade ja. i början. Eller ja, det... men
1: alltså, det vet vi inte. Vi kan ju inte... K14-metoden kan, kan vi ju kolla upp, som jag sa med en gravsten men uromblymetoden men, men, eller kaliumargonmetoden eller de andra alltså de heter, alla de här metoderna vi har ju inget facit att jämföra dem med utan de värdena måste vi ju ta eh, därför att eh, det, det finns inga sätt att, 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 att verifiera dem på eller motbevisa dem på eh, så, på, på samma sätt
0: Mm. Ja, vi får väl, vi får väl eh, landa här tror jag. Det är väl eh, slutsatsen någonstans blir att det finns mycket osäkerhet. Att den självklarhet som det här framförs med i, vad säger vi, sekulär vetenskap, den är, det är inte så självklart egentligen.
1: Nej, jag skulle säga att det lämnar en, en, en dörr det borde lämna en dörr öppen för att vi kanske har en ung värld. Eh, Trots att vi är vana vid att alltid tänka på en oerhört svindlande gammal värld. Så tänk om det inte är så. Tänk om världen är ung. Det är en van känsla, men ändå, jag skulle bara uppmuntra någon att kanske tänka så. Att tänka tänk om. Kanske.
0: Det är bra. Vi, vi landar väl där för idag, Göran. Är det något du vill tillägga? Absolut Nej. sist. Du är ja. nöjd.
1: Ja, nej, ja, jag tror inte det. Ja, det blir nog bra så.
0: Man får skicka in gärna kommentarer och, och grejer till vår till våran mejl. podden1genesis.nu Så tar vi gärna emot lite kommentarer och frågor och respons på, på det som sägs. Och eh, håll utkik i våra sociala medier och annat eh, för saker som kommer framåt. Vi har väl nästa nummer av Genesis- eh, kommer väl ut någon gång när detta avsnittet kommer ut, kanske inte riktigt men. Ja, kommer det i början av mars ja. just det, i början av mars, och då handlar det om vad då?
1: då handlar det om lite spännande saker det handlar till exempel om istiden i ett, ett bibliskt perspektiv jämfört med, med andra sekulära förklaringar det är en grej sen handlar det ju mycket om hur Uh, utifrån ett scenario där syndafloden faktiskt har ägt rum uh, vad hände sen uh, vad, vad hände med, med djur och mänsklighet som, som åter etablerades på jorden efteråt och så vidare så att det, det, det numret, liksom det förra numret utgår från ett, det bibliska scenariet att syndafloden är en historisk händelse och vad bör det ha fått för konsekvenser? Och vad kan vi se i naturen idag som stöder den synen? Det, det, det är lite sånt.
0: Spännande. Visst är det så gör att det är ju inga dyra grejer. Va? Utan man kan ju teckna en prenumeration på Genesis för 245 kronor. Om man är student ja. så är det enbart 145, tror jag. Ja. Det är ju så att även om man inte tänker då När man börjar att jag ska inte prenumerera tio år Utan man kanske bara tycker att det här vore intressant att läsa lite om Så kan man ju göra det Och då går man in på en hemsida genesis.nu Så finns det information där Jag ser fram emot att läsa kring istiden och annat Som kommer i nästa nummer Och ett tips Teckna en prenumeration och vara med och läs lite kring de här frågorna och med det tar vi väl och avslutar det här programmet. Tack så mycket Göran. Mm, tack. Och ha det bra alla ni som lyssnar. Hej då på er.